0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 103.
1: Olá, começamos nosso centésimo terceiro encontro, encerrando mais uma semana esta nossa quarentena, eu sou Mariana Pedro.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Esta sexta-feira nós temos no Brasil 1.274.974 casos, com 55.961 mortes por Covid-19, totalizando 990 mortes nas últimas 24 horas. No mundo, o número de casos, segundo a Organização Mundial da Saúde, é de 9.473.214, número que no painel da Johns Hopkins já chega a 9.695.374 casos, com 491.595 mortes. O mundo se aproxima, portanto, já do número de meio milhão de mortes por Covid-19. Aqui no Brasil parece haver uma espécie de recuo no discurso sobre a possibilidade de estabilização do número de casos, estabilização da pandemia como um todo. Há alguns dias nós falamos sobre isso, naquela ocasião o professor Bernardino já tinha colocado um questionamento de que não parecia ser o caso e agora o próprio Ministério da Saúde recua e a gente tem uma série de notícias indicando que, de fato, não existe essa estabilização, muito pelo contrário. Uma dessas notícias é a publicação de uma nova nota técnica do projeto Monitora Covid-19, da Fiocruz. Essa nota técnica, eles têm acompanhado os dados em todo o país, feito análises dessa situação e, a partir disso, afirmam nessa nota técnica que nenhum estado do país tem sinais de redução da transmissão Inclusive, nós temos casos em que essa taxa não cai mesmo depois de semanas que parecem ter sido, pelo menos por enquanto, há semanas com o número máximo de casos. E o que isso significa? Eles dizem que isso pode levar a um platô bastante elevado que permaneça por muito tempo. Então isso é condizente com estimativas que já vinham sendo feitas de que a pandemia se estenderia no Brasil, que ela constituiria um cenário diferente do que a gente viu em todo o mundo até agora, de você permanecer por muito tempo nessa alta taxa de casos e, consequentemente, de mortes. A mesma nota técnica da Fiocruz vai usar o exemplo de Pernambuco para ilustrar o risco da interiorização, que a gente também já vem falando aqui há várias semanas, de que com o relaxamento em capitais que aparentemente de fato já tem algum controle ou reduziram ao menos essa taxa de transmissão, mas que esse relaxamento pode levar a um pequeno crescimento no número de casos e isso somado à grande demanda do interior dos estados que muitas vezes esses pacientes precisam se dirigir as capitais, que essa combinação de fatores pode levar ao colapso dos sistemas de saúde. A gente vai ver que aqui em São Paulo essa questão da interiorização, por exemplo, está acontecendo claramente, mas a gente já fala disso. Antes eu quero mencionar um outro levantamento que é trazido pelo Nexo, que vai falar também que a desaceleração não se confirmou e que inclusive em alguns estados há o aumento do número de casos, o aumento da velocidade com que novos casos surgem. Então, enquanto de fato parece que na região norte, principalmente, a gente tem uma desaceleração, a situação parece um pouco melhor no nordeste também, no centro-oeste, por exemplo, nós tivemos na última semana 98% de crescimento no número de casos e 59% de crescimento no número de mortes. E na região sul, que a gente comentou várias vezes essa semana, falamos particularmente do exemplo de Blumenau, temos 76% de aumento no número de casos na região sul e 46% no número de mods também na região sul. Antes de falar de São Paulo, uma outra informação é de Belo Horizonte, que também tem sido tema aqui recorrente nosso devido à situação de vai e volta.
0: É a Prefeitura de Belo Horizonte ela voltou atrás e decidiu interromper a flexibilização da quarentena. A partir de segunda-feira, só os serviços essenciais poderão funcionar na capital de Minas Gerais. A medida foi anunciada hoje pelo prefeito da cidade, o Alexandre Calil.
1: Isso era mais uma tragédia anunciada, a gente vinha falando disso já há bastante tempo. Aqui em São Paulo, sexta-feira também, São Paulo, Estado sexta-feira também geralmente é o dia em que são anunciadas as mudanças no chamado Plano são, são Paulo, de flexibilização, o vermelho, laranja, amarelo. E, surpreendentemente, mais uma vez, nós temos a capital, a região ali do ABC, da Serra, para quem não conhece o estado de São Paulo, é a região metropolitana, as cidades que ficam em torno da capital, passando do laranja para a fase amarela, onde é possível reabrir bares para consumo no local, embora ainda com algumas restrições, restaurantes e salões de beleza. Mas, ao mesmo tempo que isso é anunciado, o prefeito Bruno Covas, e, manifestadamente a pedido do governo do estado, vai esperar até sexta-feira da semana que vem para ver se essa situação se mantém, para só então reabrir os bares. Essa questão toda de reabertura dos bares, estava polêmica, nos últimos dois dias já se falava bastante sobre isso, e agora a polêmica permanece. Por exemplo, eu vi uma notícia na Folha de São Paulo de que esses bares já haviam se reabastecido com produtos perecíveis e agora isso vira um problema. Embora não seja, é claro, em termos da... É um problema econômico, pra, pode significar inclusive falência para os menores, né, para alguns desses negócios, mas o que eu quero destacar aqui é que realmente não nos parece nem um pouco pertinente e adequado ao momento essa perspectiva de reabertura. Inclusive, porque como eu dizia, a situação no interior do estado piorou bastante. Nós tínhamos na fase anterior, cinco ou na semana anterior, cinco regiões do estado na fase vermelha, que é a de alerta máximo, e agora são nove regiões. Então, o interior, você olha o mapa, você tem aquela manchinha amarela na capital e em torno da capital, e o restante do estado volta a estar majoritariamente na fase vermelha. Então, passaram, voltaram à fase vermelha Franca, Araçatuba, Bauru, Sorocaba e Piracicaba, e que já estavam e permanecem, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Marília e Registro. Barretos foi a única região que passou da fase vermelha para a fase laranja. Então, a gente continua aqui nesse vai e vem, também no estado de São Paulo. Vamos ver o que, que acontece ao longo das próximas semanas. Hoje foi dia de manifestações de cautela, também em relação às vacinas. A gente tem, claramente, momentos de euforia, geralmente quando anuncia ou uma nova vacina, entrando, é claro, em diferentes fases de teste ou início de novos testes clínicos, já são 15 as vacinas na fase de estudos clínicos, em diferentes momentos né, da, dos estudos clínicos, lembrando que tem a três fases, fase 1, um, fase 2, fase 3, e segundo a Organização Mundial da Saúde, já são 200 vacinas, e aí desde o momento bem inicial de desenho dessas vacinas, mas já são muitas as possibilidades em teste. Mas entre ontem e hoje, a OMS e também a Universidade Federal de São Paulo, que é quem está coordenando os testes da vacina de Oxford aqui no Brasil, expressaram mensagens de cautela. A OMS disse que a expectativa é de pelo menos mais 12 meses, não até a comprovação de eficácia, mas até a gente estar em condições de produção e de distribuição maciça de qualquer vacina. E a reitora da Unifesp, a Soraya Ismaili, também sentiu necessidade de se manifestar, lembrando que no início dessa semana iniciaram-se os testes aqui no Brasil com a vacina produzida pela Universidade de Oxford, mas provavelmente devido à pressão e uma avaliação de uma expectativa um pouco além daquela que seria adequada nesse momento, a reitora Soraya Ismaili disse que é necessário ter calma, que já estamos fazendo esses testes em uma velocidade muito superior ao que comumente acontece, mas que não é possível reduzir para muito menos do que esse período, por exemplo, que a OMS menciona de 12 a 18 meses, que é o que a gente ouvia dizer desde o início da pandemia, que nós temos e isso permanece. Companhias ainda anunciando que eventualmente poderiam ter vacinas no mercado para outubro, novembro deste ano, mas os órgãos públicos, as agências reguladores, reguladoras e agora a OMS também recomendam essa cautela de que... Porque é isso, ter vacina não é também só a gente ter o resultado da eficácia. É claro que vamos ficar todos muito aliviados e felizes ao saber que alguma vacina se mostrou eficaz, mas há uma série de desafios que a gente já comentou aqui em outros episódios, a partir do momento que você tem essa comprovação de eficácia para que isso possa ser produzido na escala necessária e isso vai de, desde problemas muito simples, que eu lembro de já ter falado aqui, que é a disponibilidade das ampolas em que essas vacinas são distribuídas, mas não só. Então, diante de tudo isso, o MS e o Unifesp, coincidentemente aí na mesma época, ou talvez não tão coincidentemente, sentiram a necessidade de se expressar em relação à necessidade de cautela. Como eu anunciei ontem, eu conversei Falando sobre a dexametazona, com o professor Bernardino, eu aprendi muito sobre a questão da classificação de evidências científicas e de como isso se relaciona com a tomada de decisão médica e aí pedi a ele que falasse um pouco mais sobre isso para o nosso quadro de perguntas e respostas de hoje. Então vamos agora acompanhar. Música
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, conversando sobre a dexametasona, você me apresentou diferentes classificações para as evidências científicas em termos de como elas orientam a prática médica. Falou, portanto, numa gradação em números e letras, falando em 1B, um 2B... Hoje eu gostaria então que você apresentasse brevemente esse sistema e comentasse essa relação entre o que vem dos estudos científicos e como os médicos tomam as suas decisões a partir desses resultados.
2: A primeira preocupação da ciência é com a verdade. E a verdade nem sempre é fácil de ser vista, porque depende de quem olha. Então, por exemplo, digamos que eu e uma outra pessoa conseguimos ver um determinado ponto bem longe no alto de uma montanha. E aí eu digo, não, aquilo é um passarinho. Outra pessoa, não, aquilo é uma árvore. Quer dizer, qual de nós dois está dizendo a verdade? Vai depender do recurso que tivermos para olhar para aquela imagem. Se eu colocar uma luneta potente, provavelmente eu vou conseguir ver uma imagem mais nítida então mais verdadeira em relação ao que realmente está ali no topo da montanha. Então, na pesquisa científica, funciona bem desse jeito. Nós estamos procurando a verdade. Então, nós usamos vários instrumentos, vários métodos de pesquisa para tentar enxergar o objeto que nós queremos, para tentar ver esse objeto da melhor maneira possível, com a maior nitidez possível, sem nenhum tipo de embaçamento ou influência de outras luzes ou outras imagens. Então, na ciência, a gente tem várias técnicas de metodologia de pesquisa destinadas a procurar a verdade. E cada técnica dessas ela tem uma capacidade de identificar a verdade. Então, voltando ao ex o exemplo da imagem na montanha, se eu tiver uma luneta muito potente, eh, eu vou conseguir enxergar a imagem verdadeira com mais nitidez do que se eu tiver uma luneta menos potente, por exemplo. Então, a depender do desenho metodológico pelo qual eu desenvolvo a pesquisa, isso muda a capacidade da pesquisa de enxergar com mais nitidez a verdade. Então, nós na área da saúde classificamos esses níveis de evidência científica de acordo com a robustez do método científico empregado. Então, quanto mais robusto, mais competente, mais rigoroso for o método de pesquisa, usado, mais certamente ele vai me mostrar a verdade a respeito do objeto pesquisado. Então, existem vários tipos de métodos diferentes, cada um com uma potência diferente para enxergar o objeto pesquisado. Então, eu diria, por exemplo, que a opinião pessoal de um profissional experiente é, tem um certo nível de evidência. Né? Aquele indivíduo tem uma experiência prática com aquilo e aquela experiência dele tem algum valor para me dizer olha, a experiência está mostrando que a verdade é essa. É, existem estratégias né, que eu vou usar para fazer a pesquisa que são muito rigorosas. Elas medem detalhadamente os efeitos do objeto que eu estou estudando, ela focaliza de vários ângulos ao mesmo tempo, então, nesse caso, eu teria uma evidência muito mais qualificada do que a opinião do especialista, ainda que a opinião do especialista experiente ela seja algum grau de evidência. Então, assim quanto mais robusto, mais rigoroso, né, mais potente é o método científico, mais eu digo que eu posso confiar naquela evidência científica produzida por esse método mais robusto. Então, eu diria o seguinte... O método mais robusto, eu dou a classificação A, como nível de evidência A. Um nível de evidência de alta confiabilidade e que eu tenho uma alta recomendação para usar o resultado daquela pesquisa na minha prática clínica, porque ela foi feita por uma metodologia muito rigorosa, uma metodologia muito violenta. É uma luneta muito potente para enxergar a verdade. A opinião de um especialista, eu classificaria, por exemplo, como nível de evidência D, é um nível de evidência, mas ele é muito fraco. Ele não tem uma metodologia científica significativa, robusta, que me permite ter certeza da verdade que o especialista está tentando demonstrar baseado apenas na experiência. Entre os graus A e D, eu tenho B e o C, que são graus de evidência de acordo com a robustez do método científico. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu faço uma revisão sistemática de estudos randomizados, controlados, pareados, não é? esse seria, por exemplo, o grau A máximo de evidência científica em que eu poderia ter confiança no resultado para eu aplicar com segurança na minha prática clínica. Não é? Quando eu faço um estudo apenas observacional, eu observei uma situação e fiz alguns cálculos estatísticos em cima daquela situação, mas eu não fiz nenhum experimento, não fiz nenhum outro teste mais robusto, teria um nível de evidência um pouco inferior, talvez B ou C, a depender da qualidade desse estudo e do rigor metodológico adotado. Então, em termos de evidência científica, na hora que eu leio um artigo, um texto científico, eu procuro ver na metodologia qual foi a robustez da lente usada, qual foi a qualidade da lente usada para enxergar a verdade, qual foi o rigor do método científico usado para produzir o resultado daquela pesquisa. A depender do rigor científico identificado no método, eu classifico, olha, isso tem nível de evidência A, B, C ou D. E dentro de cada um, eu posso ter, dentro do A, eu posso ter nível 1, 2, 3, 1A, 1B, 2B, 2C, não é? Então, a depender do quão robusto é o método científico, eu digo, olha, esse tem um elevado... Nível de evidência científica, nível A, 1A, por exemplo, que é o mais elevado. Olha, isso aqui é só um estudo observacional, então isso aqui tem um nível de evidência científica baixo. Pode ser que a lente usada aqui seja um pouco míope e ela até está vendo um passarinho, mas ela não consegue me dizer se esse passarinho é uma pombinha ou se esse passarinho é um pardal. Então a verdade aqui é mais ou menos, não é uma verdade certeira. Enquanto que o um método 1A, por exemplo, consegue me dizer exatamente. Que passarinho que é? Eu estou tentando fazer essas metáforas para fazer uma analogia, para facilitar pessoas que não são da área científica entenderem o que nós estamos chamando de evidência científica. Então, a evidência científica é, é um, uma classificação que a gente dá de acordo com a robustez do método de pesquisa utilizado para poder estudar aquele objeto. Então, quanto mais alto o grau de evidência científica, mais verdadeiro é o resultado do estudo e isso depende da metodologia usada. E aí, na hora que eu vou aplicar na minha prática clínica aquele conhecimento, aquele resultado publicado no artigo científico, vai depender do grau de evidência científica. Quanto mais forte o grau de evidência científica, mais seguro eu vou estar é, em usar aquele resultado na minha prática profissional. Não é? Quanto mais baixo o grau de evidência científica, por exemplo, o grau D é o mais baixo deles, mais temerário será o uso daquilo como se fosse verdade na minha prática científica.
1: Muito obrigada, professor Bernardino, e um bom final de semana. Até segunda-feira. De volta aqui ao Quarentena, professor Bernardino, acho que foi bastante feliz em trazer algumas metáforas que ajudam, principalmente quem não está familiarizado, com o processo de produção de conhecimento, do conhecimento científico, a, a visualizar o que significa, do, do que estamos falando quando falamos em diferentes níveis de evidência. Então, acho que foi bastante rico, embora eu acho ele usa bastante a questão da, da busca da verdade pela ciência, e eu consigo compreender em que contexto ele traz isso, mas só isso poderia render horas de debate, o que é essa verdade. Tenho certeza que não era disso que ele estava falando, mas eu me sinto, por todas as reflexões que eu sempre fiz, a gente conversa bastante, eu e o Tarso, e vimos conversando ao longo da nossa formação, essa ideia de verdade, às vezes, é um pouco ruim para a discussão sobre ciência. O que se busca é chegar o mais próximo possível da, de uma situação pretensamente real ali, do, do que no caso de sistemas biológicos, por exemplo, de fármacos, o que de fato está acontecendo, qual é o efeito daquele remédio, mas as questões que eu acho importante, e a gente não vai ter aqui o espaço para se aprofundar nisso agora, a gente acrescentar é que, primeiro, que é sempre um recorte, é sempre uma questão de escolhas que são feitas, isso ele traz claramente em relação a metodologias, por exemplo, qual o objetivo que você tem. Quando você vai fazer um estudo científico, você sempre precisa simplificar a situação que você está estudando. Você vai modelar aquilo de alguma forma, porque senão, se você for olhar todas as variáveis de uma vez, você não consegue concluir Contra a resposta nada. resposta para nada. Então, essa resposta já é necessariamente parcial. É claro que se busca que ela seja a menos parcial possível. As evidências mais robustas buscam justamente estabelecer essas relações, eventuais variáveis que podem estar tá interferindo, mas nunca é a totalidade. Então daí vem uma primeira observação em relação a essa questão da verdade. E a segunda observação importante é que é sempre uma verdade provisória. O conhecimento científico está sempre em construção, ele pode ser sempre questionado por uma nova abordagem, por um novo resultado, e isso é inerente ao processo de conhecimento científico. Então,
0: Agora eu tenho uma pergunta para você. Você viu o Twitter do Quarentena hoje?
1: Não, de forma... vi o e-mail que estava quietinho, quietinho.
0: Então tá bom, eu já vou aproveitar para lembrar. Se você quer falar com a gente, você manda alguma mensagem pelo e-mail, pelo podcastquarentena.gmail.com ou você pode falar com a gente também pelo Twitter QuarentenaCast. E o Luciano Galina, nosso super ouvinte, que já está quase virando produtor é, do programa também. É, mas o terceiro, ele,
1: ele junto com a Heloísa, é. são produtores, junto com a Pepe, a Bela, a gente tem alguns, exatamente, né? Exatamente,
0: ele sugeriu exatamente que a gente conversasse com o professor Bernardino sobre como essas evidências vão sendo construídas na área de pesquisa em saúde, e medicina. Então tem uma
1: boa notícia para você, Luciano. Primeiro que foi uma coincidência, porque eu de fato não tinha visto. Mas, além disso, a gente está tentando estruturar uma live, um debate sobre isso, porque eu acho que é algo de extrema importância e pertinência nesse momento que nós estamos vivendo, que as pessoas estão tendo que aprender ou estão tendo que se relacionar com isso, que, de certa forma, vai ficar como aprendizado para o futuro. A gente espera. Parte do nosso esforço aqui é, inclusive, contar um pouco justamente como o conhecimento é produzido, toda essa questão da relação com as evidências e de uma forma diferente de um discurso que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais presente, e inclusive aqui no Brasil, que é um discurso também autoritário, pretensamente em defesa da ciência que diz para as pessoas, olha, acredite em mim porque eu sou cientista ou porque eu sei disso e eu estou te dizendo justamente, aí entra mais um motivo pelo qual o conceito de verdade às vezes é problemático, eu estou te falando a verdade, você não precisa entender, a ciência é poderosa, a ciência é melhor do que o que você sabe e eu estou aqui te trazendo a resposta, não é isso que a gente tenta trazer aqui, a gente tenta justamente contar Quais as ferramentas que a ciência usa e estas são, de fato, poderosas para uma série de objetivos para que a gente possa entender e dialogar com o conhecimento que resulta disso e, eventualmente, em algumas situações, questionar, mas questionar de uma forma informada e não, como a gente tem visto, um questionamento que vem por outras vias, pela polarização, pelo uso político das informações. Então, parte do nosso objetivo aqui é também esse. E já falávamos, já que falávamos em evidência, rapidinho, mais duas notas, uma rapidinha, um a outra um pouco mais aprofundada, hoje a gente teve anúncio de mais uma possibilidade de tratamento contra a COVID-19, mais um reposicionamento de fármaco, o que significa isso? É você perceber que um fármaco já usado para outra doença pode ter um efeito benéfico no tratamento da COVID-19, por que, que se busca isso? Porque... Com isso você queima várias etapas, esses remédios eles já foram testados em relação à sua segurança, por exemplo, a efeitos colaterais, o que quando você está lidando com novas moléculas você tem que passar por toda uma fase de estudos antes para a comprovação dessa eficácia. E agora mais uma vez a possibilidade vem aqui do Brasil, pesquisa da Fiocruz que detectou em estudos in vitro, ou seja, no tubo de ensaio, no laboratório, com células, que antivirais usados no tratamento da hepatite C têm uma ação inibidora da replicação do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID-19. Claro que agora há uma série de estudos a serem feitos, inclusive testes clínicos mais para frente, mas é mais, então falamos essa semana já da colchicina como uma novidade, agora aparece também esses dois antivirais contra a hepatite C, que se eu não me engano, a gente já tinha falado aqui. Eu acho que como hipótese isso já estava posto e agora eles têm esses primeiros resultados positivos. E para encerrar, antes de dar a programação de lives, que é a tradição, na sexta-feira, nós tivemos ao longo dessa semana, e eu fui guardando uma série de matérias, destacando algo que eu falei recentemente, agora a gente tem novos estudos, que são as evidências do impacto... Neurológico e psiquiátrico, então sintomas e sequelas relacionadas a danos ao cérebro da Covid-19. Nesse sentido, a gente teve um estudo publicado nos últimos dias na revista de psiquiatria do The Lancet, que olhou para 125 pacientes hospitalizados com sintomas neurológicos e psiquiátricos e com Covid-19, são pacientes de Covid-19, e identificaram entre esses 125 pacientes com idades entre 20 e 90 anos como maior dano associado, relacionado ao cérebro, à isquemia, o que a gente popularmente chama de derrame. Então, 57 pacientes tiveram isquemia. Isso está relacionado à questão toda da coagulação, que é algo que é muito presente nos quadros de Covid-19, problemas na coagulação. 57, então, com isquemia, 39 com estado mental alterado, diferentes tipos de alterações do estado mental, 10 com psicose recém-instalada e, portanto, se atribui à COVID-19, a instalação dessa psicose, e 6 com questões cognitivas que geralmente estão associadas a quadros de demência. Então, mais um estudo que vem mostrar esses danos ao cérebro e, consequentemente, esses sintomas neurológicos e psiquiátricos. E aí, já há alguns dias, há uma matéria no site da BBC, o BBC Future, que é dedicado a matérias mais em profundidade, que vai elencar uma série de estudos, diferentes hipóteses, inclusive, sobre por que isso acontece. Então, há pessoas, há especialistas, médicos, cientistas... Há, atribuindo, por exemplo, a problemas na oxigenação do sangue, portanto, a escassez de oxigênio no cérebro isso poderia gerar esses danos. Outros atribuem os danos à inflamação, a todos os problemas inflamatórios, né? Aquela, aquele quadro, a tempestade de citocinas, que também já falamos várias vezes, mas cada vez mais há evidências de que o vírus em si é capaz de atravessar uma barreira protetora que há para a infecção viral no cérebro e atingir diretamente o cérebro. E há, inclusive, aqueles agora que começam a colocar a hipótese de que até mesmo os danos respiratórios, falhas, por exemplo, nos pulmões, seriam causadas não pelo dano direto ao pulmão, mas pela falha do cérebro em controlar esses mecanismos respiratórios. Mas, seja o que for, há muito conhecimento ainda para ser produzido. Agora, o que cada vez mais... É inconteste é que há um impacto importante sobre o sistema que causa esses danos neurológicos e ou psiquiátricos. E há uma preocupação grande, porque enquanto outros sintomas você trata, e se aquele paciente for recuperado, e felizmente a grande maioria dos pacientes de covid-19 é recuperado, tratou, ficou bom, mas danos... Neurológicos são um pouco mais sequelas, complicados. Né? Eles não necessariamente deixam, mas muitas vezes deixam e demora também. Mesmo aqueles que um dia vão ser curados, às vezes são meses, até mesmo anos. A gente já falou disso aqui uma outra vez também. Então esse é um alerta que cada vez mais vem sendo feito. Às vezes fala-se em saúde mental, já falamos aqui várias vezes, mas tudo isso tá, é um quadro associado e que demanda uma atenção não só agora, mas até mesmo quando tivermos superado essa fase mais crítica da doença.
0: E, sem dúvida, esses resultados também acendem um alerta para a necessidade de um cuidado ainda maior com pessoas que já têm algum quadro relacionado a algum problema neurológico, etc. É claro que pode e existe ser Existe a possibilidade ser de ser agravado.
1: Com isso, a gente chega ao fim, então, não só do episódio, mas de mais uma semana.
0: Tem as lives.
1: É, calma, eu vou dar, mas eu já ia falar que como a gente anunciou, a gente vai pegar mais leve no fim de semana, mas a gente volta aqui amanhã, gravando, passando pelo menos os números para vocês. Temos uma entrevista na parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia, dessa vez sobre a situação, o impacto da Covid sobre a população carcerária no Brasil. e
0: Preocupação que vai ganhando cada vez mais corpo, né? Várias notícias começam a já pipocar que a situação já começa a ficar fora de controle é, nos presídios brasileiros.
1: E a gente traz isso, então, aqui amanhã. No domingo, a gente traz a nossa primeira live no Projeto Quarentena ao Vivo na forma de podcast, mas eu e o Thais a gente volta aqui. E se você quiser mandar poesia ou alguma dica, sugestão, escreva para gente no podcast podcastquarentena.gmail.com, que a gente traz aqui também. O que a gente não vai fazer é uma pesquisa extensa de pauta para a gente poder descansar um pouquinho no final de semana. Mas, e agora sim, para fechar, anuncio as lives de amanhã. Hoje, sexta, tem algumas também, mas a gente nunca dá porque muita gente ouve de manhã ou, ou o episódio vai ao ar também depois que a maior parte delas já começaram. Mas amanhã nós temos às 7 horas da noite Fafá de Belém e às três da tarde mais um daqueles grandes festivais em prol da Covid-19. Nós tivemos um logo no início da pandemia aqui no Brasil, que a gente acompanhou, e agora a gente tem mais um organizado pela Global Citizen com Shakira, Justin Bieber, Coldplay e outros artistas. E depois às duas horas da manhã começa o Global Pride, que é em substituição as paradas do orgulho LGBT, que deveriam acontecer esse final de semana no mundo inteiro, obviamente não vão poder ser realizadas, mas haverá essa programação não só com shows musicais, mas com depoimentos, com debates sobre a questão do preconceito, da violência contra a população LGBT e sobre o orgulho LGBT. Então essa é a programação para amanhã. Domingo, depois eu dou os detalhes, mas domingo tem Daniela Mercury de novo, que foi a live, pelo menos para a gente até agora, que mais fez a gente dançar um pouco, que nesse momento, para quem gosta, pode ser bastante revigorante nessa situação triste e sem dúvida nenhuma cansativa que estamos vivendo. Uma boa noite para vocês, obrigada por mais, mais uma semana, semana em que completamos nossos 100 episódios, recebemos mais uma vez o carinho de vocês e amanhã a gente está de volta.